0: Det var som om chokket og groen pludselig var tilbage. Tumulterne, de oprørte menneskemasser, de aggressive tilråb. Hadet, bredden, panikken, volden. De fuldskækkede sydstatstyper, der stod vinduerne ind til Capitol. De ophissede mænd og kvinder, der sloges med politifolk. Det afsendte karneval, der indtrængende får huene gennem korridorerne i den bygning, der er sædet for USA's parlamentariske forsamling. Et dramatisk lavpunkt i Amerikas politiske historie. En plet på det selvbillede, som velkonsolideret demokratisk forgangsnation. Torsdag den 9. juni tog et undersøgelsesudvalg nedsat af repræsentanternes hus fat. De skal undersøge, hvordan Trump-tilhængere den 6. januar 2021 kunne trænge ind i den amerikanske kongres og afbryde den folkevalgte forsamlings- i gangværende endelig godkendelse af præsidentvalgsresultatet. Og ikke mindst den afgående præsident Trumps rolle i det. Niels Hiver Larsen Larsen har fuldt høringerne og kommer herind og giver et bud på, om de overhovedet kan vise sig at rykke noget som helst over i det polariserede USA. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her, det er Radio Hvor vi ikke lige skal lave revolution. Altså i hvert fald ikke lige nu, I ved sommerferie og store is i Liseleje. Så lad os da i stedet få nogle demokratiske virksomheder. For selvom hver 20. dansker på det danske arbejdsmarked arbejder i en demokratisk virksomhed, og de står for hele 10 af den samlede indtjening, så kommer der stort set ikke nogen nye af slagsen. Et politisk nedsat ekspertudvalg har set på årsagerne, og Sebastian Gerding han har kigget med. Og så har Rune Lykkeberg simpelthen trukket en af sine kun to tillatte årlige røvtur. Lyt med lidt senere og hør, hvad der har gjort chefredaktøren, så stik tosset i ugen, der gik. Rigtig hjertelig velkommen til. Danmark har glemt sin tradition for demokratiske virksomheder, men det skal der gøres noget ved. Fordi nystartede virksomheder, de gør stort set aldrig brug af de demokratiske selskabsformer, og de er derfor i far for at uddø. Men at der kom et ekspertudvalg med en række anbefalinger, og velkommen til dig, Sebastian Gjerding. Mange tak. Jeg starter lige med et spørgsmål, som måske lyder simpelt, men som jeg faktisk godt ved ikke er det. Hvad er en demokratisk virksomhed?
1: Øh, jamen altså, ekspertgruppen opererer ligesom med... Øh... Fem forskellige typer. Mm-hmm. Øh, det ene det er forbrugeret, øh, og det kan være sådan noget som koop for eksempel, hvor øh, medlemmerne, øh, jeg er for eksempel medlem af koop, og så har jeg mit lille kort, jeg kan, når jeg køber, og så får jeg en, en lille rabat, og der er forskellige fordele. Og det giver mig også adgang til at stille op til valg, eller gå til møder i min lokale brug, så have indflydelse på varudvalg osv. Så, ja. så det er en forbrugeret. Øh, så er der de medarbejderet som er de gode gamle kooperativer, man kan sige, hvor medarbejderne, ligesom information var i, i gamle dage, mm-hmm.
0: Og bliver lige om lidt igen. <laughs> ja, det må
1: vi håbe. <laughs> <laughs> og medarbejderstyret, og så videre. Og dem har man ikke særlig mange af i Danmark. Det er ligesom, det er en af de ting, der er langsomt uddøende, ved at sige. Der er nogle få tilbage, men det er ikke, det er ikke imponerende, hvad der er der. Mm. Og det er der, det er andet der, hvor vi sakker langt bagefter <laughs> udlandet. Og så er det producentereede, altså andels selskaber som Arla, og så er der foreningsejet, hvor det ligesom ja, er kontrolleret af en forening, og den mest kendte af dem er øh, forenet kredit, som øh, har nykredit og totalkredit, altså, som, som hovedaktionær i de to, og som ja, formidler store dele af de danske øh, boliglån. Og faktisk var store dele af den danske realkreditsektor tilbage i 80'erne egentlig på ikke-markedshænder, kan man sige. Øh. Så det
0: er en forening, man så melder sig ind i, hvis man har lyst til det?
1: Ja, altså man er kun en bruger. Altså, hvis du har et boliglån, er du medlem af foreningen. Og okay. kan sådan set stille op til valg og øh, komme i forenet kredit. Ja. Og det sidste er altså det, de kalder for multistakeholder, hvor flere forskellige af de her ting er blandet sammen. Og det er det ikke nogen eksempler på. Jeg kender heller ikke nogen øh, eksempler på den type øh, virksomheder, hvor det er, at medarbejderen ejer noget, kunderne ejer noget andet. Det kunne det være, for eksempel. Ah. Øh, men det øh, ja. yeah. men Det kunne man godt forestille sig, at, øh, at nogen ville gøre brug
0: oh. Det er jo ret vilde tal, altså mere end hver 20. erhvervsaktive danskere arbejder i dag i en demokratisk virksomhed, og knap 10% af de danske virksomheders omsætning stammer fra demokratiske virksomheder. Det kom bag på mig.
1: Ja, der arbejder rigtig mange korbe for eksempel. Det gør der jo, det er rigtigt. Og Arla er rigtig store, også på omsætning. Der er ligesom, det er nogle giganter. Altså der er ja, cirka 10% af omsætningen i erhvervslivet er i de her store virksomheder, LB Forsikring og andet. Pensionssektoren er ja, ja. jo en anden ting. Kæmpestore kapitalophobninger, der er i, øh, i, ja, i demokratiske virksomheder, hvor det er generalforsamlingen og medlemmerne, der er højeste myndigheder, kan pålægge pensions, øh, som vi også skrevet om, i forhold til pensionshedskabens investeringer og sådan ja, noget. Ja, 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 ja. Det er jo også en meget stor øh, del af økonomien, når de, skal lægge, øh, ja, de kan lægge risikovillig kapital til forskellige ting. Og der er ligesom... Der er, øh, ja. Koops, Æh, koops
0: Grønne Omstilling. Ja, og, og der er andelssparekasser,
1: ja. og ja. Øh, jeg har selv min hos Fælleskassen, hvor jeg sådan set også kunne stille op, øh, hvis jeg ville. Hvis jeg ville gå så meget ind i min egen bank. Men ja. øh, det har jeg ja. ikke endnu gjort.
0: Æh, men det er sammen, altså det, du nævner her, det er jo relativt gamle virksomheder. Problemet er, at der er ikke særlig mange, der benytter sig af den, når de opretter nye selskaber i dag.
1: Nej, det virker til, at det uden det ligesom har været den politiske intention så er det ligesom ganske langsomt, har det været ved at dø ud. Ja. Øh, og, og det er noget af det, som ekspertgruppen blotlægger, og som den tænketang, der hedder demokratisk erhverv, har ligesom råbt op om i nogle år efterhånden. De siger, at der kommer ikke nogen nye virksomhedsformer, og hele vores erhvervsstøttesystem og hele den måde, man møder iværksættere på osv. bliver slet ikke præsenteret for det. Og hver eneste gang, det oplever aktørerne så, dem der så gerne har ville danne det, at de kan ikke få rådgivning, myndighederne ved ikke, hvordan de skal betjene dem. Der er simpelthen mange ting omkring skat og øh, kapital og alle sådan nogle ting, som er meget mere bøvlet. Bankerne ved ikke, hvad de skal gøre osv. osv. Så man har ligesom ikke infrastrukturen på plads ordentligt i forhold til det. Der er ligesom nogle, en masse ting i forhold til helt normale aktieselskaber og IPS'er, som mm. bare kører, mm. fordi dem bliver der dannet 10.000 af. Og så er det her så blevet sådan den her lille besværlige ting, hvor, det er, hvor der er en hel masse, ja, som, ikke, som ikke rigtig kører. Og det er så det, som ekspertgruppen ligesom forstår, at man retter op hvor med, på en række forskellige måder. Man siger, ligesom, at, at det, der skal laves en større viden øh, ude i systemerne, der skal prioriteres ressourcer til det, de her vækstfremmende initiativer, og iværksættere skal i langt højere grad ligesom kunne finde rådgivning og, og vælge øh, enten en medarbejdereret, eller en kundeeret, eller en forbrugereret
0: Ja, Uh, og du, du var lige kort inde på det, fordi altså, Danmark har jo en tradition ikke mindst øh, og er kendt øh, rundt omkring i verden i forhold til ikke mindst andelsbevægelsen. Men udlandet har på mange måder overhalet os nu. Altså, hvad er det, der sker øh, internationalt i forhold til de her demokratiske selskabsformer?
1: Jamen, altså, empirien er der sådan set for, at, at, at det er en god del at have som en del af sit erhvervsliv. Ja. Altså, selvom man ikke er meget venstreorienteret, så er der en god idé at have nogle steder af økonomien, som ikke, øh, som er kontrolleret meget, meget langsigtet. Og det bliver meget langsigtet, når det, når, når det enten er medarbejder eller kunder. Altså, ja. Det er jo den ultimative modsætning til en kapitalfond, der skal ind, lynhurtigt optimere et eller andet, score en hel masse kortsigtede profiler, så skal de ligesom de penge et helt andet sted hen og have ja. noget, der for eksempel er kontrolleret af folk i lokalområdet. Det er folk, der arbejder i lokalområdet, som styrer det osv. Så videre, så videre. Det vil sige, hvis den forsvinder, altså det har nogle store konsekvenser, hvis den virksomhed forsvinder, og man vil derfor være meget mere villige til at investere i langsigtet planlægning osv. osv. Og ikke så meget på kortsigtet profit. Ja. Og det er man jo interesseret i som land, at der er dele af økonomien, som kører sådan. Altså simpelthen bare for sammenhæng mellem land, by og landdistrikter og alle mulige. Kan der være en alverdens hensyn, et ja. øh, stabilitet i forhold til kriser. At det hele ikke går ned, fordi de rent faktisk har lagt nok penge til side. At man er meget interesseret, Altså jobsikkerhed. Ja. Der er en masse ligesom, ja. årsager til det. Men i Danmark tror jeg lidt, at det er særligt er de som der kommer mange af i udlandet, som man ikke har. Og det tror jeg egentlig er fordi, at det prøvede man med kooperationen og hele fagbevægelsens øh, ting, som jo ikke var rigtig medarbejderarrede. Det var jo lidt eget eller styret. Det var ikke rigtig medarbejderstyret, det var styret af fagbevægelsens top. Ja. Hvilket så også var en af grundene til, at det gik ned. Det var nok ikke de mest kompetente folk øh, til lige præcis at drive den virksomhed, øh, som sad i toppen. Og så døde det ligesom ud og fik den her bismag af øh, pamperi og, og dårlig styring, og ikke det her fra op kooperativer som man for eksempel har haft succes med i Italien ja. og i Spanien øh, osv. Og, og så i England har man så også bare haft øh, nogle, nogle, altså, nogle lovgivningsmæssige modeller, som har gjort det nemt, og som derefter de kom, så er der bare sket en kæmpestor vækst. Øh, og det er også en af de ting, man ligesom er inspireret af. Ja. Her. Hvor
0: placerer man så Silicon Valley og hele det der øh, aktie, øh, cirkus Jamen, der? Der er
1: en, en anbefaling, der handler om medarbejderaktieprogrammer, ja. også, som der så også er nogle problemer med øh, i Danmark. Øh, men det er jo lidt en hybrid, ja. altså, fordi det er ikke nødvendigvis indflydelse, men, øh, men, altså. ja. men det er jo også et væsentligt federe grad af overskudsdeling, ja. øh, hvis, hvis man deler med medarbejderne, end hvis det kun går til eksterne øh, aktionærer. Ja.
0: Øh, men der er så en række barrierer, som det her øh, ekspertudvalg øh, anbefaler, at man fjerner. Øh, men du kommer også ind på, at, altså, at det, de øh, søger, det er ligesom, øh, ligestilling i forhold til demokratiske virksomheder og, og andre selskabsformer. Øh, men hvis man rigtig vil have gang i det her, skulle man så ikke gå øh, videre end det? Jo,
1: det er der jo kritikere, øh, der nok vil sige, at... Øh at man godt kunne gå lidt videre end bare at sikre ligestilling. At hvis man for alvor gerne vil, vil have det her, øh, så, så skal man målrettet støtte det, eller lave nogle former, hvor det bliver meget mere nemt, eller sætte store midler af, eller osv. Ja. Og det er vi i ekspertgruppen ligesom lidt udenom. De, gør ligesom bare, de siger, ligesom, at de her selskaber skal i hvert fald ikke være diskrimineret ja. øh, i forhold til for eksempel skatteregler. Og det er jo også... En lille smule underligt, at øh, det skattemæssigt er meget mere fordelagtigt at give en virksomhed videre til sin arving eller til en erhvervsdrivende fond, end det er at give det videre til medarbejderne. Altså hvorfor skal, det, hvorfor skal de være øh, stillet anderledes? Ja. Øh, og det har de nogle forslag til, hvordan man skifter. Og det er noget af det, som fagbevægelsen for eksempel går meget op i, er at, øh, at det ligesom er en mulighed, fordi man står for en hel masse generationsskifter i danske virksomheder. Der er mange aldrende virksomhedsejere, oh, ja. så det står man over ja. for de kommende år. Og der skal det ligesom være en mulighed i stedet for at det der med at finde en ekstern udenlandsk køber eller give det videre til en eller anden umotiveret øh, søn eller datter som er alene til at drive virksomheden. Hallo Thorbjørn, lev. Ja, Der har jeg Ja. Jo, men altså det er ja. nok ikke øh, en fuldstændig forkert, Nej. Nej. hedder det, at det som ligesom skal være et decideret skattemæssigt øh, bedre stillet Og det giver mening. Men spørgsmålet er ligesom, om det er nok. Altså, det kan man godt tænke, når man læser ekspertudvalgets rapport. Alle aktørerne på feltet er meget begejstrede, og de er meget begejstrede for, at der endelig ligesom sker noget. Fordi der har ligesom ikke været sket noget. Men det er også nogle meget små greb, synes jeg. Det er ligesom, kan ministeren ikke lige lave, fortolke en eller anden lov om finansiel virksomhed lidt mere lempligt. Hvor man tænker, at det er jo bare at sende et brev til sin afdeling og sige, lige være med at forhindre det her. Ja. Det er jo ikke sådan, at <laughs> ja. man tænker, okay, Nej. og så bliver alting. Nej. Så ved tusind demokratiske virksomheder blomstre. Nej. Men altså, man kan sige...
0: Men er der ikke bredere set lidt et momentum for det nu? Altså, jeg tænker det er Berl når du taler med i, f- i forbindelse med det her, og, og, og han siger sådan, øh, nu skal folk endelig ikke tænke på økonomisk demokrati, som jo var det her projekt, som øh, Socialdemokratiet og fagbevægelsen rådede med i 70'erne, og som jo mødte modstand både fra borgerlig øh, side, men jo også fra venstrefløjen, som jo mente, det var en sammenblanding af klasseinteresser, der ville forhindre revolutionen, ikke? Mm. Øh, men nu battle hårdt på banen her. Pelle Dragsted, som jo repræsenterede den venstrefløj, der i 70'erne ville s- sige, hvad jeg lige sagde, øh, har jo i sin nye bog peget meget på de her øh, selskabsformer som, som en, en hjørnesten i, i et, øh, et mere retfærdigt samfund. Og herinde på information, tænker jeg, altså lige pludselig taler vi meget om, hvorfor er vi ikke den her vis, Det har vi gjort før. Altså nu har jeg været her i 18 år, det er jo aldrig noget, vi har talt om sådan udoveruligt, der ligner et par enkelte, så har det ligesom ikke været en bred snak, vi har haft før, for et par år siden. Altså, er der et momentum?
1: Ja, altså, jeg synes, der er et momentum fra, fra forskellige sider. Altså, det er faktisk det, er Simon kollerup der advarer mod øh, ØD, den socialdemokratiske minister. Ah, undskyld, ja. øh, men, altså, ja. men altså, der er ligesom alle de her forskellige indgange til det, øh, hvor at øh, Venstre og Konservative jo kommer med, øh, med andelsbevægelsen, særligt Venstre. Ja. Øh, altså, de konservative i England har også stået bag nogle af de ting, Øh, ja. og øh, omkring medarbejdere og øh, andre drevne det er rent markedsdrevne øh, virksomheder. Så der er ligesom tværpolitiske traditioner, og, og det smarte ved det her ekspertudvalg er, de, øh, er at de har fagnet det hele. At man ja. har haft ligesom alt fra det lille kooperativ til, til kæmpe store ala mælkebønderne. Ja. Og så kan alle ligesom se sig selv i det. Men internationalt er der helt klart et momentum. Og der er et momentum nu, politisk, mm. med det her ekspertudvalg, og den her følgegruppe, Bertel Hård, der har presset på, Rune Lund og Lisbeth Bæk nielsen har ligesom været dem fra Venstrefløjen, der ja. har presset på. Og øh, ministeren var meget åben for at sige, men han ville gerne se på det hele. Ja. Og øh, alle klappet. og det og altså, der er ligesom, der er momentum. <laughs> der er momentum for det, men ja. om det ligesom materialiserer sig, og om ja. det her er nok til det, øh, det vil tiden vise.
0: Det er jo det. Det var hvad vi noget Tak Sebastian gerne til tak. Hej Rune. Hej Anna. Vil du være? Jeg vil lige sikre mig, fordi du, du skrev en sms til mig her til morgen, at du har simpelthen brug for at trække røvtur i denne uge. Jeg vil bare lige sikre mig, det er ikke fordi at sæsonen snart er slut, at du lige vil nå at bruge dine tre røvtur på en sæson. At det er kun to jeg har. Ikke? Er det kun to du har? Ja. Ja, ja. Det er to røvtur på
2: en sæson. <laughs> nej, 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 nej. Det er det ikke. Du har det sådan det, det her det er røvtur værd.
0: Ja. Godt. Kom med den.
2: Dengang svend Augen for mange år siden. Dengang du og jeg, vi var ikke teenagere, men vi var i 20'erne. Da han var miljøminister, der sagde han, at der var én ting, der kunne løse klimakrisen. Og det var, hvis en liter benzin kostede 20 kroner. Ja. Og det har hele tiden været sandheden, at hvis det var sådan, at det blev for dyrt at købe benzin, så ville efterspørgselen på den falde, og så ville udledningerne falde. Nu har vi så en situation... Hvor benzinpriserne stiger markant i Europa og i USA. Det vil sige, at markedet gør det, som vi politisk har efterspurgt i årtier. Og det kommer, mærke på bagkanten af en IPCC-rapport, der siger, at de næste tre år bliver afgørende. Altså hmm. tre år. Ja. 36 måneder. Så har du en situation, hvor benzinpriserne stiger enormt. Og pludselig kan man sige, at okay, markedet er grønt, markedet er grønt. Ved du, hvad så de vestlige ledere går ud og gør? Hmm. Så fjerner de fandme afgifterne yeah. fra benzinen. Det vil sige, når markedet bliver grønt, så bliver politikerne sorte. Joe Biden, som sagde, at klima var den største udfordring i verden, han vil være grøn præsident, han har i den her uge foreslået, at man dropper alle benzinafgifter i de næste tre måneder. Tyskland, altså Europas største økonomi, mest magtfulde politiske regime er kommet med tilskud til benzinopkøb, og ikke bare til forbrugerne, fandme direkte til benzinfirmaerne. Frankrig, som siger, u, uh, vi er så skide gode til atomkraft, så vi udleder ikke så meget CO2, har også kommet med direkte tilskud til bensinkøb. Og det vil sige, at det går den fuldstændigt forkerte vej på det tidspunkt, fandme, hvor der er mulighed for, og alle mulige grunde til at gøre os fri af bensin så går de ind og gør det billigere at købe benzin. Altså det svarer til, at du har en terminal lungepatient, og du kan simpelthen ikke kunne få vedkommende til at holde op med at ryge. Og så, når, når priserne så stiger på cigaretter, siger og siger, nej, I skal have dem gratis. I skal have dem gratis. Og jeg kan godt se argumentet den anden vej, som er, prøv at høre, vi kender de gule veste, ved hvad der sker, men venner, det er fandme, fordi I ikke har lavet omfordelingspolitik. Det er, det er klart, det vender den tunge ned nedad, men så må I lave ordentlig omfordelingspolitik. Mm. Så må I tage fra alle de aktionære, milliardærer, som er blevet endnu rigere i de sidste tre år, hvor aktiemarkedet er gået amok, så må I lave omfordelingen den vej. Men det er simpelthen så frygteligt, at man fandme, når benzin bliver dyrere, så går politikerne ind og gør den billigere. Og det er de samme politikere, som siger, at de tager den grønne omstilling i Og EU som er u uh, så kritisk over for statsstøtte. Nej, vi går... Nej, statsstøtte. Nej, frygteligt. Nej, statsstøtte, er jo konkurrenceforvridende. Her har du fandme så EU, der godkender, at Frankrig og Tyskland går ind og, og gør det billigere at købe benzin. Det er en kæmpe røvtur. Kæmpe røvtur?
0: Øh, men må jeg lige få en optur på bagkant? <laughs> nej. Jo, jeg sidder lige med den her. Du vil ikke lide det, det er fordi, jeg sidder her og viser Rune øh, langsomme samtaler, som I måske har hørt på øh, podcast Den er nu blevet til en bog. Det er rigtigt, ja. Den udkommer den her. Det er rigtigt. Og altså, man overgår jo slet ikke Thomas Piketty Robert Reich. Og så vil jeg lige hoppe til en... Lea Yppi. Lea Yppi. Jean Talmouf. Amitav Ghosh. Shoshana Zuboff. Zuboff. Jeg glæder mig vildt til at læse den. Yes. Funker det, nu, nu har du, det, det er jo samtaler. Funker det på,
2: jamen, på bog, du har? Jamen, det sjove var at det, er, at vi har jo lavet, altså jeg har nu lavet 68 langsomme samtaler med internationale intellektuelle, og det startede jo lidt for sjov, men så fandt jeg ud af noget, som var helt utroligt bekræftende. Det var, at alle de her mennesker, om det er Amitav Ghosh, der er inder, eller det er Lea Ypi, der er albaner, eller det er Slavinka, der er fra Balkan, eller om det er Thomas Piketty, der er franskmand, så forholder de sig til det samme. Mm. Og den der opdagelse af, at alle de kloge har gang i en global samtale, og den kan vi ligesom knytte sammen, og vi kan få folk, der er vildt uenige, som Glenn Larry, der er mod Woke, til Ibrahim X. Kendi, der er utrolig meget imod racisme, for alle dem der til at tale sammen. Så den der oplevelse af, at pludselig har vi talt med 68 store internationale intellektuelle, og så har vi samlet 43 i den bog der. Altså, jeg troede, det ville være røvsygt at læse, også fordi jeg hader <laughs> at læse ting, jeg selv har skrevet. Men heldigvis har jeg jo skrevet relativt lidt, og de har talt relativt meget. Jeg synes, det er en utrolig opmunterende bog. Skønt. Og den kan købes ind på, øh, hvad fanden er det nu der? Uh,
0: butik-information.dk Jeg tror, det er det. Ja, ja det er det. Uh, tusind tak, Rune Lykkeberg. Tak, det. Torsdag den 9. juni, da tog det undersøgelsesudvalg, der er nedsat af repræsentanternes hus, til at udrede, hvordan fanatiske Trump-tilhængere den 6. januar 2021 kunne trænge ind i de allerhelligste haller i USA's demokrati. Og velkommen til dig, Nils Larsen. Tak skal du have, Anna. Du har dækket det også hvad hedder det, intensivt for Avisen.
3: Ja, det valgte vi jo at gøre, ja. og det valgte vi så at gøre i en situation, hvor vores USA-konsument Martin Burkhardt holder ferie, så det faldt i, i mit lod, og, og det er jeg ikke ked af, for det er <laughs> altså faktisk meget underholdende, men også meget uhyggeligt på samme tid. Det er jo det, det er
0: jo det. Prøv lige, fordi vi sidder måske mange øh, lytter og tænker, og jeg gjorde det også første omgang, har vi ikke allerede haft en rigsretssag i øh, februar sidste år, som frikendt Trump for det her? Hvordan hænger den her undersøgelseskommission sammen med den?
3: Jo, det kan man sige. Det er egentlig heller ikke fordi, at der er kommet sådan nogle afgørende nye konklusioner øh, frem. Men øh, rigsretssagen, øh, den, den endte jo i øh, en frikendelse, siger du. Ja, det kan man sige. Ja. Men da det jo er en politisk proces, så øh, var, var den konklusion jo, øh, den afspejlede kun, at Trump havde tilpas mange øh, lojalister i det republikanske øh, parti øh, til, at der ikke kunne skaffes det der kvalificerede flertal, øh, der var nødvendigt for at og få ham dømt. Og siden har der jo været alle mulige andre kuglegravninger, der er udgivet af mange bøger og visartikler om det, så, så det er bestemt ikke øh, ukendt stof. Men øh, alligevel synes altså det her ud af repræsentanternes hus, at, at der var grund til at kigge på det en ekstra gang. Og det hænger jo sammen med, at begivenheden er, er en så ekstremt graverende øh, karakter. Altså den er jo på mange måder skældsættende i USA's historie. Og de vil gerne Underbygge, sandsynligt gør, at der var tale om et, et kubforsøg. At det altså ikke bare var sådan et udbrud af kaos, men at, at der var tale om en, en forudfattet øh, plan for, at, at Trump skulle få omstødt valgresultatet for at kunne bevare mere magten selv.
0: Ja, men ikke med det formål. Altså, der er ikke nogen direkte sanktioner knyttet til, uanset... Hvilken konklusion undersøgelsesudvalget kommer frem til?
3: Nej, og på den måde er det jo øh, en politisk proces ganske på samme måde, som, øh, som rigsretssagen var. Men det er, det er i hvert fald en anledning til at indvinde det hele endnu mere øh, grundigt. Og så er det især også en anledning til at få øh, meget større offentlighed omkring det. Og det er nok det egentlige sigte at få øh, amerikanerne til at vågne op for at forstå, hvor afsindigt alvorligt det var, og det er jo derfor, der er live-tv-transmissioner fra, fra de høringer. Ja. Og det er der på de tre store gamle nationale tv-kanaler ABC, NBC og, og, og CBS. Ja.
0: Og vi vender tilbage til, for der er nemlig ikke på Fox News, hvilket øh, måske også Nej. kan, kan øh, øh, hvad skal man sige sig noget om, øh, hvem det er, der måske ender med at øh, blive bekræftet i, hvordan de ser verden i forvejen i forhold til, øh, hvor mange der egentlig kommer til at se det i et nyt lys. Men Niels Hiver, Æh, lige, jeg ved godt, den er grov, ikke? men i hovedet jo. træk, til at tilbage til den 6. januar 2021. Hvad er det, der sker?
3: Ja, altså, på dagen, som jo altså er den dag, hvor kongressen forsamles for endeligt at godkende præsidentvalgsresultatet, altså godkende stemmeoptællingen, og så Dermed også den dag, hvor der ikke er nogen vej tilbage for, for Trump, hvis han vil bevare magten. Der holder Trump en øh, stærkt opflammende tale på plænen foran det hvide hus. Der har han indkaldt sine tilhængere i et arrangement, han kalder stop the steal, fordi han, han jo er besat af den øh, tvangstanke, at, øh, at Biden har vundet uretmæssigt ved svindel, og at de stjæler den valgsejer, som, som tilkom ham, som tilkom Trump. Øh, og, og der siger han jo øh, ret øh, vanvittige ting, så, som øh, I er nødt til at kæmpe sammen ind i helvede, eller har I ikke noget land mere. Øhm, og det er altså en stærkt opfanatiseret, opflammet øh, mængde, der er der, og i mellemtiden er andre allerede i gang, faktisk øh, blandt andet højre-militsgruppen Proud Boys øh, er i gang med at øh, bryde spærgerne ind til øh, Capitol, der hvor kongressen er forsamlet ned, og, og, øh, og, og det er jo også... Øh, et fokus i undersøgelsen er at f- finde ud af, hvordan der er en sammenhæng imellem Trumps ord og så de øh, voldsomme handlinger, der sker øh, mm. efterfølgende der. For ligesom at implicere ham øh, direkte. Ja.
0: Øh, altså, der har været fire høringsdage ja. indtil videre. Ja. Hvor, hvor mange øh, bliver der? Øh,
3: der resterer to.
0: Der resterer to. Ja. Altså, du sagde lige endningsvis, at der er ikke kommet noget altså, direkte nyt frem. Men hvad har været det mest opsigtsvækkende for dig at se?
3: Det mest opsigtsvækkende har været, øh, hvor systematisk en bestræbelse, der øh, egentlig var tale om, hvor mange, der øh, var inddraget i, øh, i, i det her kunne Der minder jeg fuldstændig, at man med rimelighed kan, kan kalde det. Altså, hvor tidligt man gik i gang øh, på en måde, var det næsten allerede øh, forberedt, måske fordi Trump... Kampagnen så, at, at, de, at de kunne uh, tabe. Altså hvor store ressourcer de har trukket på, uh, hvor mange i partierapparaterne der har været inde over. Og noget af det, der også gjorde indtryk på mig, har gjort meget indtryk på mig, især måske i den sidste høring, er, hvor høje me- menneskelige omkostninger det har haft for uh, de personer, som, uh, som kubmagerne, hvis vi skal kalde dem det, uh, lagde pres på, for det gjorde de med, uh, med yderst grove metoder. Øhm, Hvordan og, pres? Altså... Ja, altså øhm, de lavede jo for eksempel pres på vicepræsident Pence for at få ham til at, at omstøde valgresultatet. Det, ja. det var der en, en professor en konservativ advokat, tæt på Trump, John Eastman, som havde en teori om, at det kunne, det kunne lade sig gøre, og, og, og Pence var en af dem, der blev, der blev udsat for altså, grov mobbning og chikane. Trump ringede til ham konstant, og der var en kampagne i den republikanske presse og sådan noget, og Trump optrådte passivt, aggressivt, og hvis jeg ikke gør det, så kan jeg lide ham meget mindre, og så er han ikke min ven mere og sådan noget. Og han gav ham også valget om, hvordan han ville gå over historien, om det skulle være som uh, a patriot og a pussy, altså en patriot eller en uh, tøsedreng. Han kaldte ja. ham også uh, wimp, hvis ja. han ikke ville gå med til at, at annulere valget. Ja. Men det er kun en af mange historier uh, i nu her i uh, i ja, dagens avis her, fredagsavisen, øh, skriver jeg lidt om, hvordan øh, to sorte stemmeoptællere i øh, Atlanta figurerer på en overvågningsvideo, som ifølge Trump-kampagnen, Rudy Giuliani, hans advokat, øh, hvor, hvor man ifølge den på den video ser dem øh, fuske øh, med valget. Han påstår, at, at de øh, giver hinanden USB-stik øh, frem og tilbage, der skal hacke øh, valgmaskinerne. Det viste sig så at bare at være øh, ingefærbold, så de hinanden, men det er lidt utydeligt øh, på videoen. Men de har t- betalt øh, en, en meget høj pris for det, fordi de er simpelthen blevet, øh, de har fået øh, lønspøbler efter sig øh, på Twitter, og, og er simpelthen bange for at våge for De er blevet demoniseret for at af, af Trumps mest militante støtter. Og sådan er der en lang række øh, andre beretninger, så det er virkelig ikke uskyldige sager, vi taler om her.
0: Hmm, hmm. Øhm, republikanerne de har altså, afvist det her øh, undersøgelseshøring øh, øh, og sagt, at det er simpelthen et kampagnefusk, og jo også relateret til, at vi har jo et øh, midtvejsvalg til kongressen her i november. Øh, ja. altså, hvad, 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 hvad tænker du om den øh, kritik?
3: Ja, den er forudsigelig, men den er alligevel også chokerende, øh, fordi øh, det er sådan set lødigt nok, det der kommer frem. Det er jo øh, vidneafhøringer, og det er dokumenter. Øh, det er fremlæggelse af, af bevismateriale. Det er da klart, at undersøgelsesudvalget, som er demokratisk domineret, har den bagtanke med det, at det skal diskalificere Trumpfløjen øh, i det republikanske Parti. og det er også derfor, de har koreograferet det sådan, som, som det er, altså som, som høringer, der bliver tv-transmitteret t- t- over længere tid, sådan, så man kan fastholde opmærksomheden øh, på det over nogle uger, i stedet for bare at ja. komme med en to diger undersøgelsesrapport, hvor konklusionerne ligesom øh, var klar med det samme. Så ingen tvivl om, der er en, en politisk øh, bagtanke øh, ved det, og det, øh, det har republikanerne selvfølgelig ret i at påpege, men alligevel er det, er det ganske enkelt øh, at at de sådan bare afviser det som om det, det var noget, der var, nogen havde fundet på. Og det, som man nok så betegnende, er jo, at næsten alle øh, de, øh, de mest centrale vidner, der afhøres, jamen det er jo republikanerne selv. Det var nemlig de republikanere, der, der modstod ja. presset. Øh, så det er altså deres egne partifælder, hvis udsagn de diskvalificerer.
0: Ja. Men kan det komme til at øh, have en indflydelse på de magtkampe, der også er i det republikanske parti lige nu i forhold til... om øh, om det er øh, Trump, vi ser som kandidat øh, til næste valg. Ja, det er der
3: desværre, vil jeg sige, hvis jeg må være partisk. <laughs> det er der absolut <laughs> ikke noget, der tyder på. Nej. Og det er, det er jo altså øh, virkelig beskæmmende, at, øh, at Trump kan, kan ophøje sine øh, sin løgne til at være en gældende sandhed. Selvom mange republikaner godt ved, at det ikke passer, så går okay. de med på den, fordi ja. hans indflydelse i partiet og især over vælgerskaren er så stærk, så de er nødt til at, at holde gode miner til slet spil, og det gør de så.
0: Ja. Øh, Niels, vi var lige kort inde på det. Øh, Fox News for eksempel transmitterer ikke den her. Altså sidder vi igen, øh, vi siger jeg her, fordi jeg ligesom tager mig selv ind og, og har falske forhåbninger til, at hvad skal man sige, hvis vi bare siger det nok gange, så skal de nok blive overbevist, dem vi ikke har kunnet overbevise indtil videre. Altså, er det i virkeligheden bare endnu et ekokammer, der taler til sig selv? Kommer det ud ja, til de republikanske vælgere, der... Ja,
3: det, det gør det desværre nok ikke, Nej. eller kun i meget beskeden grad. Det, det er den forstemmende konklusion, og det hænger jo sammen med, at USA har et, et helt andet, meget mere fragmenteret mediebillede, end det havde. I, for eksempel i Nixons tid, Watergate-høringerne blev jo dengang transmitteret på landstækkende tv, og der var ikke så mange andre medier at vælge imellem, så det var hele nationen, der blev holdt i ånden her. Men i dag kan man, hvis man bare lever i sin egen ideologiske boble, så kan ja. man bare lukke af og afskrive det som noget, den anden side gør for at dreje ind. Så der er jeg ret pessimistisk. Hvis det skal alligevel skal rykke noget politisk, ja, så skulle det jo være, at den offentlige anklager, som jo også følger med i det her, mm. synes, der er anledning til at rejse en strafferetslig sag. Ja. Og det kan bestemt ikke udelukkes. Mary Garland, den amerikanske justitsminister, har i hvert fald givet udtryk for, at de følger meget nøje med og interesserer sig for alle detaljer i undersøgelsesudvalgets materiale.
0: Ja. For altså udover et angreb på demokratiet og alt det der, fire mennesker mistede også livet den dag.
3: Ja, det gjorde de. Ja, øh, helt sikkert. Og der er en række øh, paragrafer, efter der vil, der vil ja. kunne, øh, kunne rejses til tale, mener nogen juridiske eksperter. Det håber jeg på at komme øh, ind på i øh, måske min afslutende artikel, medmindre Martin Burkhardt <laughs> er tilbage for at, at runde af. <laughs> ja. For, for det, er jo det, det er jo det virkelig spændende spørgsmål, ja. og, om, om der så kommer et helt nyt forløb, yes. som bliver i domstolene. Ja.
0: Det bliver det sidste år. Tusind tak, Jamen til tak. Og det var så alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uge. Der er to ordinære radioinformationer tilbage, inden vi går på sommerferie. Så husk at lytte med næste gang. Mit navn er Anna von Sperling, og det her program var klippet og gjort så yndigt af Anne Pilegaard Petersen. Og så ønsker jeg dig en dejlig sommerweekend. Hej hej.